0: Guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann immer ihr unseren schönen Podcast hört. Wir sind der SAQ Podcast Seldomly Asked Questions und wir heißen euch willkommen zu einer neuen Folge, in der wir über Medienkonsum reden, aber nicht jeden Medienkonsum, sondern stressigen Medienkonsum, nämlich was passieren kann, wenn man zu belastende Eindrücke bekommt durch das Nachrichten schauen oder andere Medien konsumieren und wie man dem gegenübertreten kann, wie man sich psychologisch widerstandsfähiger machen kann, um in einer zunehmend stressigen Welt die Medien normal konsumieren zu können und seine Gesundheit dabei schonen zu können.
1: Ich würde sogar eher fragen, ist die Welt überhaupt zunehmend stressig, wenn ja, warum? Was sind überhaupt Resilienzfaktoren? Wie kann man sich schützen? Wie oder was sollte man lesen oder wie wählt man aus, welche Medien man konsumiert? Also es geht ja nicht nur ums Lesen heute, so wie letzte Woche. Genau. Aber bevor wir uns diesen spannenden Fragen widmen, die gemäß unserem Podcast selten gestellt, aber stellenswert sind und die wir meistens dann psychologisch und philosophisch besprechen, weil du ein Psychologe bist und ich ein Philosoph, Widmen wir uns jetzt noch völlig unqualifiziert der Seldomly Asked Unrelated Question dieser Woche. Und wir sind beide ein bisschen in den Stress gekommen, sagt man im Schweizerischen, weil wir beide keine Sauerquestion vorbereitet haben, beziehungsweise ich habe eine ganz alte genommen, ja. die ich noch in meinen Notizen hatte und du hast dir vorher eine ausgedacht. Und vielleicht können wir ja beide besprechen, das wäre ein richtiges Novum. Okay. Mal gucken, wie viel die eine oder die andere hergibt.
0: Du hast nicht so viel Selbstbewusstsein mit deiner. Ich weiß nicht, ob wir damit anfangen oder ob wir zuerst meine nehmen. Ich wollte gerade
1: das gleiche bei deiner sagen. <lacht> Nein, Deine nicht, ist wahrscheinlich scheiße. Fang ich habe einfach,
0: hab einfach nur nicht erwartet, sie heute schon ähm, zum Besten geben zu können, denn ich dachte, ich schreibe sie einfach so auf. Für vielleicht, merken, vielleicht
1: merken wir jetzt, dass eine total gold ist und wir verschwenden oder beide, denn wir verschwenden es total. Genau. Fang doch mal. Mit deiner an und wenn sich wenn wir merken, wir wollen noch mehr diskutieren, dann machen wir meine noch.
0: Okay, gut. Also, ich habe mir überlegt, Max, was würdest du tun, wenn wir in einer hypothetischen Welt leben würden, wo man den Klimawandel stoppen könnte, indem man so ein ganz großes schwarzes Tuch um die Erde hüllt, was dann so fünf Jahre da sein müsste um den Klimawandel zu stoppen oder zumindest zu pausieren und dann hätten wir genügend Zeit, um uns Technologien zu arbeiten, die eben klimafreundlicher sind. Aber dann wäre es die ganze Zeit dunkel. Würdest du das akzeptieren und du hättest die Entscheidung zu treffen für die Welt? Würdest du sagen, ja, fünf Jahre in einer dunklen Welt leben oder nein, normal weitermachen und irgendwie anders versuchen? <lacht> Oder gar nicht versuchen, das Problem zu lösen. Ich muss,
1: ich muss, ich muss nachher meine Frage auch noch stellen, einfach weil die so blöd anders ist als die. Ja. Ich finde deine Frage ziemlich gut. Ich habe das schon mal gehört, so im Zusammenhang mit äh, so Sci-Fi-Überlegungen, dass es wirklich so darum ging, so die Welt so zumindest partiell von der Sonne abzuschirmen. Und es gibt ja auch so reale Überlegungen, dass man zum Beispiel die ganze Sahara mit Spiegeln bedecken würde, um einfach einen Großteil der Sonnenenergie zu reflektieren. Ja. Aber ich glaube, das wäre nicht besonders effizient. Das mit dem Tuch ist interessant, aber fünf Jahre, also es ist mega kalt, kalt auf der Erde, wenn du das machst.
0: Ja, sagen wir mal, es wäre nicht so viel kälter. Es wäre einfach nicht heiß, es gäbe keinen heißen Sommer mehr und ja. es gäbe halt kein Licht.
1: Das ist schon fragwürdig. Ich glaube, ich würde es nicht machen, weil die psychologischen Konsequenzen von sowas sind ja nicht abschätzbar. Du nix schon wissen, wolltest das auch sagen, du Schwein.
0: Ich habe mir viel, nicht viel, nein, das ist eine Lüge, aber ich habe ein bisschen dabei gedacht.
1: Wir haben ja auch in der Schlaffolge schon darüber geredet und auch sonst, wie viel Einfluss Licht hat auf unser Wohlbefinden und auch auf unseren Tag-Nacht-Rhythmus, also den Zirkadianen-Rhythmus des Schlafes. Und ich glaube, man kann das Menschen nicht zumuten, Ewigkeiten in der Dunkelheit zu leben. Ich glaube, man müsste dann echt vorher so richtig gute Ersatz Lichter sich ausdenken, so natürliche Lichter, aber es ist fast, es wär, weißt du, wie viel Energie das auffressen würde? Wahrscheinlich wäre das Ganze kontraproduktiv, wenn du die ganze Zeit, den ganzen Tag lang immer Licht machen müsstest, überall, dass die Leute einigermaßen sich normal fühlen und auch genug Vitamin D produzieren und was anderes noch da mitspielt. Wahrscheinlich würde man viel darüber lernen, wie, wie sehr wir abhängig sind von Licht.
0: Ja, das stimmt. Also das mit dem den gesunden Effekten von Licht, das das stimmt schon. Das wäre eben schwierig, psychologisch, da würden alle so ein bisschen saisonal affektive Depressionen bekommen ungefähr.
1: Gibt es das eigentlich, dass Leute im Winter eher depressiv sind, also oder depressiver sind?
0: Das gibt es auf jeden Fall. Und das gibt es vor allem in polnahen Ländern, also zum Beispiel in Skandinavien, ist das ein größeres Ding. Das heißt, ich glaube, das ist in der Tat von der Lichtzufuhr oder vom Lichteinfluss abhängig. Das ist ja. eben so, das gibt es fast nicht im Mittelmeerraum oder in den äh, äquatornahen Regionen, aber eben in den sehr nördlichen und ich weiß nicht, ob es auch irgendwo in Feuerland in oder ja in Argentinien, in Chile so in der Nähe des Südpols das gibt.
1: Was mich immer fasziniert ist, das ist ein bisschen ein anderes Thema jetzt, aber dass diese Menschen oder zumindest die Völker, die sich so angesiedelt haben in diesen Nordregionen, zum Beispiel in Grönland oder so, ja irgendwie durch ihre Nahrung automatisch dieses Vitamin-D-Problem kompensieren. Was doch total interessant ist. Warum ist das zufällig gerade da, wo das Licht schlecht ist, ist die Nahrung so Vitamin-D-haltig? Also wo Menschen viel Fisch essen zum Beispiel und viel Leber tragen. Mhm. Also ich meine, wo ein Großteil der Nahrung aus ähm, so gejagtem Robben und Fisch bestanden ist früher, dass alles so extrem Vitamin-D-haltig ist.
0: Ich glaube nicht, dass das Vitamin-D so der entscheidende Faktor ist dort. Ich glaube, es hat eher also auf gewisse andere körperliche Variablen mehr Einfluss, aber bei der Psyche weiß ich nicht, ob es nicht direkt der Lichteinfluss ist, weil Licht generiert auch eine Dopaminantwort im Hirn, die eben glaube ich auch für eine normale Stimmung notwendig ist.
1: Okay, Ich meinte nur, ich finde es interessant, dass gerade die Ressource, die dort auf eine, auf eine Weise fehlt, also in dem natürlichen Lebenszyklus des Menschen fehlt, trotzdem in einem anderen extrem im Überfluss vorhanden ist, wie Vitamin D. Und ich glaube, Lebertran hat auch extrem viel Vitamin C zum Beispiel.
0: Das ist schon interessant. Ich frage mich, ob das vielleicht auch so ist, dass es so evolutionäre Mechanismen gibt, dass man, wenn man in einer Mangelsituation ist, gewisse Sachen leckerer findet und dann eher tendiert dazu, gewisse Sachen zu essen, die einem gerade fehlen.
1: Es gibt ja dort sonst gar nichts. Was Es ist nicht so, dass man sonst Ananas, ja, Ananas, Ananas ja. essen könnte. Ananasse? Ananasse. Anani. <lacht> <lacht> gibt es ja dort, du kannst ja dort nur sowas. Ja, das stimmt. Also, vielleicht ist es auch ein Vorurteil, das ich jetzt habe. Aber
0: hm. Aber andererseits könnte man hier oder in, Mittelmeer, in der Mittelmeerregion zum Beispiel auch Vitamin-D-reiche Meeresfrüchte zum Beispiel oder Fische hm. essen.
1: Ich spekuliere jetzt einfach und sage, dass die Fische und die Robben und so, die es gibt in diesen Nordmeeren vielleicht aus einem gewissen Grund viel Vitamin D haben, zum Beispiel weil es kalt ist und die Speckschicht das irgendwie benötigt oder so. Ist das wirklich, also vielleicht gibt es doch einen Zusammenhang, den wir jetzt einfach nicht sehen, aber das, das mit den Menschen bleibt trotzdem unerklärt für mich. Ja. Vielleicht ist es einfach Zufall und wenn es nicht so wäre, würden wir uns nicht drüber wundern und weil es so ist,
0: finden wir es interessant. Das kann gut sein.
1: Soll ich meine, ich stelle meine Sau-Question genau, auch, okay. auch noch, okay? Einfach, weil... Nach dieser wunderschönen... Ja, du hast dir einfach sowas Gutes überlegt und jetzt kommt meine Frage. Denkst du, der Teufel wohnt auch in der Hölle? <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ja, glaube ich. Warum? Warum sollte er da nicht wohnen? Ich meine, er ist doch das personifizierte Böse und er fühlt sich gut dort, wo alles schlecht ist.
1: Ja, aber ich dachte, er arbeitet ja auch da. <lacht> ist
0: blöd, oder? Wow. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele Gedanken du haben kannst, ohne je auch nur ein Gramm Cannabis zu konsumieren, die sonst eigentlich nur absolute Stoner haben.
1: Was <lacht> weißt du schon, was ich konsumiere? Ja, stimmt. Ich habe einfach, ich weiß nicht mehr, warum ich darüber nachgedacht habe, weil die Sau schon so alt ist, aber ich finde es ein bisschen seltsam beim. Teufel gibt es so viel so personifizierte Infos noch. Ja. Irgendwie hat er so für mich viel mehr Persönlichkeit als Gott, der halt so ein Stimmt. abstraktes Wesen geworden ist im Zuge des Monotheismus, aber der, irgendwie der Teufel hat aber so blöde Intentionen, irgendwie will er nicht, dass du dich gut fühlst und Gott scheint es eben mehr oder weniger egal zu sein auf eine Art und ja. ich, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass er dort wohnt, aber ich, ich halte es nicht für besonders gesund.
0: Ja. Gott ist auch so ein Wesen voller Widersprüche. Der Teufel ist immerhin so in sich stimmig.
1: Genau, die, das Theodizee-Argument gilt eigentlich nicht für den Teufel. Also das ist so die klassische philosophische Überlegung, dass wenn Gott allmächtig ist und gut ist, warum gibt es dann Böses auf der Welt? Und das zu einem Widerspruch führt, wo man sich beim Teufel das nicht fragen muss, weil der fährt ist ein halt Dreck von ja. dich. Der, der will böse. das ja, das ganze Böse. Genau, und allmächtig kann er auch nicht sein, obwohl das eh ein bisschen schwierig ist mit dieser ganzen Gegenspielerüberlegung.
0: Das ist eher so, es wäre so, wenn, wenn man so hören würde, ja, es ist äh, das ewige Fegefeuer in der Hölle und es ist alles schmerzhaft und äh, grausam. Aber dann so zehn Minuten am Tag hat jeder so eine Kaffeepause, wo man dann so ein bisschen Tischfußball spielen kann und ein bisschen ja chillt. Das wäre dann... <lacht>
1: Das ist so ein Startup. Die Hölle genau. ist ein Start-up. Es stehen überall so Pool-Tables rum und so. Es
0: und <lacht> gibt einen, einen Kühlschrank mit Unlimited-Martin. Genau, Marte. aber wehe,
1: du benutzt was davon während der Arbeitszeit. Genau. Das ist gar nicht gern gesehen. Und der Teufel findet es mega
0: nicht gut. Und und wehe, du gehst nach acht Stunden nach Hause. Genau,
1: der Teufel geht als letztes nach Hause.
0: Das ist nämlich die Hölle des... Du bist in diesem Startup und du, es gibt nichts anderes. Es gibt nur das. Das heißt, du wohnst auch dort.
1: Genau, es, läu es läuft auch nicht so gut.
0: Der das Teufel wohnt auch dort, genau.
1: Startup läuft nicht das ist immer ein bisschen stressig. Ja. Okay. Das passt eigentlich auch zur heutigen Folge. Zumindest was die Work-Life-Balance anbelangt. <lacht> Dass man den Stress von der Arbeit nicht mit nach Hause nehmen muss. Genau. Beziehungsweise... Den Stress der wir, Welt. Genau, den Stress der Welt, denn wie gehen wir denn mit Krisen um und wie wählen wir unseren Informationsfluss, den diese Krisen betrifft, aus? Du, hast, du kannst gerne die Seldomly Asked Question von heute nennen.
0: Genau, denn die Seldomly Asked Question von heute ist, kann man heute überhaupt noch Nachrichten konsumieren, ohne der psychischen Gesundheit zu schaden? Und als Anschlussfrage davon, Eben, wie kann man psychologisch nachhaltig ähm, Newsmedien konsumieren? Und wenn wir das Ganze ein bisschen philosophischer formulieren wollen, könnte man auch sagen, wo ist die ideale Balance zwischen Wissen und Selbstschutz?
1: Heute bei Seldomy Ask Questions, Medienkonsum und Resilienz. Ding! Es ist 20 nach 7 und wir beginnen mit der Tagesshow. Willkommen
0: im Tagessack.
1: Ich werde mich hüten, heute eine Empfehlung abzugeben, wie man Medien konsumieren soll. Also eine generelle. Aber wir wollen das Ganze ein bisschen einordnen, sagen, was Resilienz bedeutet und ein bisschen einfach ein bisschen drüber sprechen, auch vielleicht über persönliche Erfahrungen, damit ich lese ehrlich gesagt nicht besonders viel Zeitung oder so. Wie bekommst du denn deine Nachrichten rein?
0: Ich lese schon viel so Online-Zeitung. Ich habe auch schon häufiger mal gemerkt, dass es so Phasen gab, wo ich gemerkt habe, dass mir das ein bisschen aufs Gemüt geschlagen hat. Also es ist auch Zeit, dann Zeitfressend, weil es ist wie so eine Sucht. Man will dann irgendwie mehr lesen und ähm, ja beginnt dann auch mehr Zeit dafür aufzuwenden. Und das ist nicht, nicht gut fürs, fürs eigene Leben. Also irgendwo kann man schon so einen Punkt erreichen, wo man Medienkonsum, also Medien dann überkonsumiert und damit auch seinem eigenen Leben ein bisschen schadet.
1: Ich möchte noch einen Nachtrag machen zur Lesefolge, zum, zum Thema Auswahl von Medien. Ich meine, wir sprechen heute eigentlich nicht darüber, dass man keine Medien konsumieren soll, weil das der Psyche schadet, sondern dass man bewusst auswählen soll, was für Medien das man konsumiert und auch wann vielleicht. Das wird sich alles noch zeigen, aber der Nachtrag zur Lesefolge ist … Ich habe mal ausgerechnet, wie viele Bücher dass man im Leben lesen kann. Sagen wir mal, man liest von 15 bis 18, äh, <lacht> drei Jahre lang. Das heißt etwa fünf Bücher. Nein, sagen wir mal, man liest von 15 bis 80 okay. Bücher. Also vorausgesetzt, man hat bis mit 80 noch die kognitive Kraft und mit 15 die Kraft, an was anderes zu denken, als an Jungs oder Mädels, die man cool findet. Wenn man alle zwei Wochen ein Buch liest, das heißt, das sind 18, äh, 15 bis 80 sind 65 Jahre mal 52, also 52 Wochen das Jahr. Das gibt 3.380. Das habe ich schon vorher ausgerechnet. Ich rechne das gerade nicht im Kopf. Und das geteilt durch zwei gibt <lacht> 1.690 Bücher. Das heißt, man könnte, also ich meine, jetzt mega optimistisch, oder, dass man alle zwei Wochen ein Buch liest. Ich meine, wer tut das schon?
0: Ich versuche nicht mal alle zwei Wochen ein Buch zu lesen.
1: Nein, aber also ich meine auch nicht alle zwei Wochen ein Buch lesen, sondern über den Zeitraum verteilt von zwei Wochen ein Buch lesen. 1690 Bücher, das heißt 1700 Bücher ungefähr, wenn man mal ein paar Wochen hat, wo man denkt, jetzt lese ich zwei oder man liest sehr dünne. Und ich meine, niemand liest so viel, aber es wäre realistisch möglich, wenn du dir das Ziel setzen würdest. Und ich habe nachgeschaut, was äh, geschätzt wird, wie viele Bücher das es gibt. Und ich lasse dich jetzt dieses Mal nicht schätzen. Du kannst es im Kopf machen, wenn es dir Spaß macht. Aber Google hat halt mal so ein Digitalisierungsprojekt oder immer noch Google Books. Und dann sind sie auf Probleme des Urheberrechts gestoßen. Aber sie haben natürlich dort mal geguckt, wie lange wird es überhaupt dauern, alle Bücher zu digitalisieren. Und es sind auf der Welt, Trommelwirbel.
0: 10 Milliarden.
1: 130 Millionen Bücher. Wow. Also und das sind... Alles einzelne Bücher, die also jetzt keine zweiten Auflagen zum Beispiel, wird alles nicht mitgezählt. Okay, Auch nicht mehrfach gedruckte Auflagen. Also es geht wirklich um einzelne Werke eigentlich.
0: Was ist, wie ist es mit Bilderbüchern?
1: Ja, das Lustige ist, sie haben da so Cluster gemacht für verschiedene Editionen, also von einem Buch für ein Werk quasi. Und ohne das hatten sie irgendwie 210 Millionen Cluster und dann haben sie alles rausgenommen, was gar nicht als Buch zählt, aber so katalogisiert ist. Zum Beispiel so kleine Mini-Bücher, Bilderbücher, Karten. Und manchmal wurden einfach auch so T-Shirts, etwa 1000 T-Shirts sind als Bücher eingetragen irgendwo. Warum? <lacht> Weiß nicht. Ich stand einfach so viel Text drauf, dass man gedacht hat, es lohnt sich. Finde ich witzig. Auf jeden Fall 130 Millionen Bücher und du kannst... 1.700 Lesen in deinem Leben, wenn, wenn du dich ranhältst.
0: Das ist bestimmt von Friedrich Merz, äh, entwickelt diese T-Shirts. er ja so meinte man muss die Steuererklärung auf dem Bierdeckel verfassen können und Bücher müssen auf ein T-Shirt passen. <lacht> genau,
1: die Aussage von Bücher Und dann noch Prozentrechnung, das heißt, du kannst 0,0131 Bücher dieser
0: Welt lesen. Wow. Soll extrem, also gerundet 0. 0,31%. Prozent. 0,013 Prozent. 0,013 Prozent, okay, wow.
1: Also das ist wirklich extrem wenig.
0: Ja, da kommt jetzt eben meine, mein Punkt, vielleicht ist das ja gar nicht, mein, mein Trost für dich, vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm, weil viele Bücher auch obsolet werden, wenn sie eben wissenschaftlich sind, wissenschaftliche Natur sind zum Beispiel und man könnte eben ein Buch geschrieben haben im Jahre 1910 über irgendeinen Prozess, der dann entweder als, sich als falsch herausstellt oder einfach dann in einem Buch 10, 20 Jahre später ganz kurz zusammengefasst wird, weil die Technik schon viel weiter ist und das ist alles in diesem Zeitpunkt äh, zu diesem Zeitpunkt dann so basic, dass ja das dass gar kein Buch mehr bedarf. Oder man entwickelt sich halt weiter. Das heißt, würdest du... Alle, alle Bücher dieser Welt lesen wollen, ist die Frage.
1: Nein, aber ich meine...
0: es könnte ja extrem langweilig du sein. Du hast natürlich
1: recht, viele Bücher davon sind sicher qualitativ minderwertig, dann outdated oder einfach nicht lesenswert aus irgendeinem Grund. Aber es bleiben wahrscheinlich trotzdem mehr als 1700 Bücher übrig, die lesenswert wären. Die Frage ist nur, sind sie lesenswert für dich? Aber auch da sind es wahrscheinlich viel, viel mehr, als du lesen könntest überhaupt. Ich meine, man sagt ja, sind wir jetzt gerade so in den Sinn gekommen, dass man jedem Gespräch mit jeder Person sowas abgewinnen kann. Und man soll, sollte am besten jede Person so behandeln, als wüsste sie etwas, das du vielleicht noch nicht weißt. Und das finde ich einen guten Gedanken. Man begegnet Leuten halt respektvoller und irgendwie auch offener. Und es ist vielleicht auch so eine self-fulfilling prophecy, dass man einfach höflicher ist und interessierter und besser ein besserer Gesprächspartner. Aber eigentlich sollte man diese Haltung ja gerade Büchern gegenüber haben, weil die ja noch viel überlegteres Gedankengut beinhalten als das, ge das blöde Gelaber ja, ja. von irgendwelchen Leuten.
0: könnte könnten auch gewisse Romane sein. Ich glaube, das ist die Kunst des Lebens, dass man dieser endlosen Fülle an Informationen und Eindrücken einfach mit einer ja sehr souveränen Haltung begegnet, wo man sich einfach die Sachen, die am meisten Sinn machen, aussucht und die dann konsumiert oder erlebt und so ein bisschen lernt zu navigieren, was die Zeit wert ist und was nicht.
1: Das, was du ansprichst, ist irgendwie so eine Philosophie oder Psychologie des Bereuens. Mhm. Dass man sich generell nicht ganz ständig fragen sollte, habe ich irgendwas verpasst? Ist FOMO noch ein Begriff? Fear of missing out? Mhm. Gibt es das
0: noch? Gibt es, glaube ich, noch.
1: Oh, ich habe letztens irgendwo gelesen, dass es auch jetzt neue Jomo gibt. Hm. Joy of Missing Out. Dass ja, man so ja. zu Hause ist und sich freut, dass man nicht dabei ist. <lacht> finde ich total gut. Ich finde, das ist so ab, ab 30 ist das, glaube ich, das Lebensgefühl.
0: Auf jeden Fall.
1: Aber ja, das, was du mit dem Bereuen oder mit FOMO auch ansprichst, ist irgendwie so ein wichtiger Teil vielleicht von der Resilienzforschung. Dass man irgendwie damit umgehen kann, dass nicht alles im Leben glatt läuft.
0: Ja, wenn wir mal zurück zum Thema kommen. Es läuft nicht immer alles glatt im Leben und das war einer meiner Grundgedanken bei dieser Folge. Gerade in diesem Jahr fühlt es sich für mich so an, als gäbe es ziemlich viel, was schief läuft. Und ich frage mich einfach, ist das meine Psychologie, die vielleicht ein bisschen fragiler ist oder ist es wirklich so? Aber auf jeden Fall gibt es da einfach diesen Konflikt zwischen Sachen, die auf der Welt passieren und dir und deiner ähm, Psychologie, wie du dich dann davon berühren lässt. Und darum geht es heute in der Folge. Wie nehmen wir die Nachrichten hin aus der Welt, die belastend sind und was für psychologische Faktoren spielen da rein, dass man eben mit diesen besser oder schlechter umgeht?
1: Ich habe im Zuge der Vorbereitung zur Folge kurz in eine Art doku zu Resilienz reingeschaut. Einfach weil ich gucken wollte, wie sie das so aufbereiten, aber... Ich habe es da nicht ganz geschaut, aber es war ist auf jeden Fall schauenswert. Ich finde Arte Dokus generell ziemlich gut. Wir können es ja verlinken. Ich tue es auf jeden Fall in die Quellen. Aber die Arte Doku beginnt mit: Wir leben in krisenhaften Zeiten. Was ich interessant fand und was jetzt dazu passt, was äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, ob es nur deine Wahrnehmung ist oder ob es wirklich so ist. Also, ich meine, wir können ja den Ukraine-Krieg und den Nahost. Konflikt oder den Krieg im Nahen Osten nicht leugnen. Aber es ist natürlich so, dass wir zumindest was die Zeit vor 100 Jahren angeht oder so viel mehr mitkriegen und viel, viel schneller. Also ich meine, ich lese auch Zeitungen und die Zeitung, die ich lese, hat zum Beispiel so Live-Ticker, wo jetzt gerade extra, es gibt extra einen Reiter auf der Website, wo es nur um den Ukraine-Krieg geht oder nur um den Krieg im Nahen Osten. Ich denke, so Up-to-date waren früher nie, also nur schon, als es nur Printmedien gab.
0: Ich denke auch, es ist so ein bisschen so ein Truism, also es ist eigentlich immer war zu sagen, man lebt in krisenhaften Zeiten, denn irgendeine Krise gibt es immer. Und ich denke mir, wenn man sich so ein bisschen mit Geschichte befasst, dann hört man manchmal so, wie viele Menschen in bestimmten Kriegen gestorben sind. Und es ist unglaublich, wie viele Menschen in früheren Kriegen irgendwann im Mittelalter oder sonst wann. Gestorben sind. Und jetzt hat man Kriege, die natürlich grauenhaft sind und absolut schrecklich, aber auf dem Papier geht die, die, die Zahl der getöteten Menschen in Kriegen eigentlich eher nach unten. Das ist so ein bisschen im Einklang mit dem, mit dem Punkt ähm, von Steven Pinker, den ich äh, vor einigen Folgen erwähnt hatte, auch, dass die Welt auf dem Papier eigentlich immer besser wird und dass das eigentlich Grund für Optimismus gibt, dass die Menschen immer friedlicher miteinander zusammenleben. Und da kann man dann schon das sehr gut kontrastieren. Die Geschehnisse in der Welt, die Krisen, die natürlich existieren, aber die Frage ist, wie viele existieren oder wie groß sind sie im Vergleich mit dem, was vorher war. Und die Berichterstattung davon, die natürlich immer immer mehr wird und immer ja, dauerhafter. Ich habe vorhin auch, als ich meinte, dass ich äh, manchmal ein bisschen zu viel Nachrichten konsumiere, auch daran gedacht, es gibt ja auch so 24-7-Nachrichtensender im Fernsehen, die ich jetzt nicht so häufig, aber ich dachte auch, ja, warum, warum braucht man das? Früher hatte man die Nachrichten um acht und vielleicht um drei oder so zu bestimmten Zeiten und heute hat man gewisse Sender, die die ganze Zeit Nachrichten senden.
1: Also ich, ich will es nicht allzu politisch werden, aber ich spekuliere zu einem Punkt davon mal. Ich denke, dass gerade der, Ukraine-Krieg ist und der Nahost-Konflikt nochmal so extrem aufwand. Das sind schon zwei Punkte, die besonders auffällig sind für uns als westliche Gesellschaft. Zum Beispiel ich bezweifle jetzt zum Beispiel, dass irgendwelche Kriege in Afrika für uns die gleiche Relevanz hätten oder medial gleich aufgebauscht werden würden, wie jetzt zum Beispiel der Ukraine-Krieg. Einfach weil es uns mehr betrifft, weil die NATO involviert ist beispielsweise. Also ich weiß es wirklich nicht, bin kein Politikwissenschaftler und ich möchte mich auch nicht jetzt weiter darüber unterhalten. Ich denke nur, es gibt schon auch Gründe, warum jetzt gerade diese Konflikte für uns salienter sind, also auffälliger sind als andere. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass die Berichterstattung sich verändert hat und dass wir viel, viel mehr mitkriegen. Und was du gerade gesagt hast mit den 24-Stunden-Nachrichtensendern, das ist, ist, zumindest was die letzten 50 Jahre betrifft, garantiert ein Novum. Ich nehme an, dass das damit gerechtfertigt wird, dass man dem Ganzen mehr Beachtung schenkt, als dass man sagt, ja, das ist wichtig und wir müssen darüber berichten und so eine gewisse journalistische Treue voraussetzt irgendwie oder eine Verantwortung sogar. Aber ob das dann die tatsächliche Motivation dahinter ist, das wir, wage ich zu bezweifeln. Ich habe noch nie so etwas konsumiert und es stresst mich weniger so, dass ich denke, es macht mich unglücklich, sondern es ist mir zu hektisch.
0: Ja, es ist einfach nicht, nicht angenehm, irgendwie die ganze Zeit dann dabei zu bleiben und das ist, ja, es endet halt nie. Es geht immer weiter, es gibt immer was Neues und das, das ist, glaube ich, auch so ein psychologisch ungesundes Ding, weil es passiert jede Sekunde etwas auf der Welt und es kann immer irgendwas Neues geben und das, da ist es eigentlich gut, das dann ein bisschen zu strukturieren und zu sagen, ja, vielleicht nehme ich einfach mein, meine Zusammenfassung der Sachen, die gerade auf der Welt passiert sind heute, immer um 8 Uhr abends zu mir oder zu einem festgelegten Zeitpunkt einfach.
1: Was mir jetzt im Zuge dessen eingefallen ist, dass ich die Verantwortung angesprochen habe, Natürlich ist es wichtig, darüber zu berichten, was beispielsweise in der Ukraine passiert und die Opfer haben auch das Recht darauf, dass es irgendwie öffentlich wird, wenn sie das möchten zum Beispiel. Aber ich habe das Gefühl, es gibt ein bisschen ein Problem bei dem Ganzen, bei dieser Berichterstattung über Krisen. Denn einerseits gibt es ähm, Personen, die dadurch quasi gestresst oder trauma sogar traumatisiert werden. Das ist dann... So, wenn man sehr starkes Mitgefühl empfindet mit betroffenen Personen, man erfährt quasi ein Trauma oder erlebt ein Trauma dadurch, dass man andere Menschen, die ein Trauma erleben, beobachten kann oder deren Schicksal erfährt. Und das Gegenteil davon ist einfach so eine Abstumpfung. Also man nennt das manchmal auch Compassion Fatigue, so eine Erschöpfung des Mitgefühls. Und diesen Kontrast finde ich besonders spannend. Hast du dazu einen Gedanken, einerseits kann man eben sehr mitgenommen werden dadurch. Andererseits kann man aber quasi auch so wie pessimistisch werden, misanthropisch werden, also dass man irgendwie weniger Mitgefühl für andere Menschen empfindet und so ein bisschen eine apathische Haltung erleben.
0: Das kann durchaus passieren, dass man sein Mitgefühl einfach überstrapaziert. Zu den psychologischen Effekten von solchen belastenden Ereignissen, über die berichtet wird, kann ich auch noch mal ein bisschen Forschungsresultate zum Besten geben aus der Psychologie. Da gibt es sehr, sehr viele Studien, die jetzt in der Covid-Pandemie äh, durchgeführt worden sind, die eben gezeigt haben, dass so der Nachrichtenkonsum in der Covid-Pandemie häufig mit einer schlechteren psychischen Gesundheit einhergegangen ist. Also mit Depressionssymptomen oder Angstsymptomen, auch sogar Trauma oder traumaähnlichen Symptomen da gibt es zum Beispiel Studien zum Doom-Scrolling, also dieses endlose ähm, durch die sozialen Medien-Scrollen oder auch ja, Nachrichten-Webseiten sind ja auch so aufgebaut he heutzutage, dass man eben quasi endlos nach unten scrollen kann, dass es keine Seiten mehr gibt, die man weiterklicken muss, sondern man scrollt einfach immer weiter. Und da haben eben ein einige Studien, die wir auch verl verlinken werden bzw. in den Quellen angeben werden, gefunden, dass das, eben die psychische Gesundheit ziemlich deutlich verschlechtert. Wie
1: kann man dabei wissen, dass es jetzt nur der Effekt des Medienkonsums ist und nicht der Pandemie generell?
0: Natürlich, die Pandemie war ja für alle da. Und da gab es eben Menschen, die weniger Medien konsumiert ah, ja. haben während der Pandemie und dann auch eine bessere Gesundheit hatten, eine bessere psychische Gesundheit hatten. Aber es wurde natürlich auch kontrolliert für alle möglichen Variablen, die dann auch noch einen Einfluss haben könnten. Das heißt, diese Studien messen dann häufig auch andere Variablen und schauen dann, ob die einen Einfluss haben und wenn ja, ob der Einfluss vom, vom Medienkonsum dann immer noch da ist und signifikant ist. Ja, was ich auch noch sagen wollte, war äh, ähnliche Forschung gab es zum Doomscrolling oder zum Medienkonsum in Bezug auf die Klimakrise. Da ist es eben auch so, dass man mehr Angstsymptome gefunden hat und ja, generell eine, eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit sieht, vielleicht auch eine Destabilisierung, also dass man etwas verletzlicher wird für andere Stressoren auch.
1: Ich habe ähnliche Resultate gefunden bezüglich des Pflegepersonals. Also es gibt immer neuere Studien zu Pflegepersonal, zum Beispiel in Gefängnissen, also sogenannte Correctional Nurses. Und da hat sich bei mir eben diese Dichotomie aufgezeigt, also dass sie total mitgenommen sind von den Schicksalen, mit denen sie, täglich, denen sie täglich ausgesetzt sind und viele davon haben aber auch diese Compassion Fatigue, eben dass sie gar nicht mehr dieses Mitgefühl aufbringen können, dass sie eigentlich extrem wichtig wäre in ihrem Beruf. Das Problem ist dann, dass es eigentlich genauso ineffektiv ist, diese Compassion Fatigue zu haben, wie auszufallen wegen eines Traumas oder wegen einer Überforderung. Also ich meine, es muss nicht immer ein voll ausgewachsenes Trauma sein, aber einfach zum Beispiel ein Burnout. Und was ich sehr interessant fand, ist eine Studie von 2010, also es war eigentlich keine Studie, sondern ein Review, also das mehrere Studien zusammengefasst hat. Die haben gesagt, es ist eigentlich genauso ineffektiv, wie wenn jemand in den Krieg geht und keine Sympathie für das eigene Land hat. Also wenn ein Soldat in den Krieg geht und denkt, das ist mir eigentlich komplett egal, ob wir hier gewinnen oder ob wir irgendwas bewirken. Genauso ist es mit diesen Pflegefachkräften, die quasi das Mitgefühl erleben und eigentlich gar nicht mehr können. Also sie einfach nicht mehr richtig mitfühlen können, sich nicht mehr einsetzen für ihre Patienten und Patientinnen.
0: Das bringt uns schon so ein bisschen, also dieses Thema der Compassion Fatigue bringt uns schon ein bisschen zur philosophischen Frage der heutigen Folge. Und zwar, wo ist die ideale Balance zwischen Wissen und Selbstschutz? Wissen, wissen ist nützlich sehr häufig und über Gefahren Bescheid zu wissen kann einen auch schützen. Aber es gibt auch einen Punkt, wo das eben dann durch diese ja, schädlichen Einflüsse auf die Psyche eben eher schädlich wird. Und wo man dann eher zum Selbstschutz ein bisschen ignoranter sein sollte. Und da kann man eben, ja, darüber philosophieren oder diskutieren, wo diese ideale Balance ist zwischen über die Ereignisse in der Welt informiert sein, aber auch nicht da selbst äh, zu sehr drunter zu leiden. Und bei deinem Beispiel vom Soldaten im Krieg, der keine Sympathie fürs Vaterland oder für das Land, für das er in den Krieg zieht, hat, dachte ich, immerhin hat diese Person noch die, also das Interesse selbst, den Krieg zu überleben. Und daher ist man dann motiviert, auch gut zu kämpfen auf der eigenen Seite. Während das bei dem Beispiel der ja, Compassion Fatigue in Pflegeberufen zum Beispiel eben nicht so ist.
1: Das stimmt ja, das ist natürlich irgendwie ein Unterschied. Ich meine, es betrifft nicht nur Pflegeberufe. Es, ich habe es einfach angesprochen, weil das gerade dort stark aufgearbeitet wird und weil das ein gutes Beispiel ist für Menschen, die einfach konstant mit dem Leid von anderen konfrontiert sind. Beispiel Ärzte sind das auch und es betrifft zum Beispiel auch Ärzte und Ärztinnen, aber die haben weniger Kontakt mit den Patienten, also weniger intimen und weniger langen Kontakt meistens und ich glaube, dort ist es nicht so ausgeprägt. Aber es Lässt sich natürlich auf die Mediennutzung übertragen. Umso mehr, dass du von Krisengebieten liest, von traurigen Schicksalen liest, was auch irgendwie ein inhärenter Trade für Menschen ist, sich für andere Menschen zu interessieren und für deren Schicksal, weil man auch so ein bisschen das Bedürfnis hat, daraus zu lernen. Ich glaube, deshalb schauen Menschen aus so Reality-TV-Shows. Man, man sieht einfach, was man, welche Fehler man nicht machen will. Ich glaube, das lässt sich gut übertragen darauf, weil man natürlich auch da mit dem Leid von anderen konfrontiert ist und entweder abstumpft oder es ist Überforderung erlebt.
0: Auch wenn man nicht unbedingt dem, dem Leid von anderen ausgesetzt ist, kann Nachrichtenkonsum oder einfach die Exposition von mit, mit Gefahrensituationen schädlich sein. Denn es gibt eine interessante Studie aus Finnland, glaube ich, aus dem Jahr 2021, in der erforscht wurde, wie der traditionelle Medienkonsum mit Angst vor Gefahrensituationen in der eigenen Nachbarschaft assoziiert ist. Und da wurde eben gezeigt, dass ähm, dieser Medienkonsum eben auch die psychische Gesundheit ja ein bisschen in Mitleidenschaft zieht und dazu führt, dass man weniger bereit ist, zum Beispiel Einrichtungen der psychischen Gesundheit in der Nachbarschaft ähm, zu tolerieren. Also, wenn man jetzt einfach nur diffuse Gefahrensituationen sich ausmalt, die passieren könnten, die nicht unbedingt mit psychisch kranken Menschen zu tun haben müssten, dann hat das auch Effekte darauf, ob man jetzt so eine Einrichtung für psychisch kranke Menschen in der Nachbarschaft haben wollen würde. Was natürlich auch ja, so ein bisschen in die Richtung Compassion Fatigue geht. Und ähm, interessant ist, weil man wirklich nicht direkt irgendwelchen Problemen ausgesetzt ist, sondern sich das nur vorstellt. Und nur die Vorstellung, also nur die psychologische Exposition mit Problemen äh, kann dann schon dazu führen, dass man eben weniger resilient ist oder weniger bestimmte Sachen tolerieren möchte.
1: Es gibt tausend verschiedene Definitionen von Resilienz. Ich habe auch ein äh, Review gefunden, das man alle ein bisschen zusammengefasst hat. Und da ist... Ganz, ganz vieles dabei, aber die beste, die ich gefunden habe, ist eigentlich, dass es eine Fähigkeit ist oder ein Tool ist, das man beeinflussen kann und eine resiliente Person nutzt mentale Prozesse oder Verhaltensweisen, um die persönlichen Werte zu fördern und zum Schutz vor den potenziellen negativen ja. Auswirkungen von Stressfaktoren einzusetzen. Also man nützt Ressourcen, die man hat, um sich zu schützen vor Stressoren oder von negativen Einflüssen. Ich glaube, das ist so eine allgemeine Definition, die man gelten lassen kann. Und demgegenüber gesetzt sind quasi psychologische Resilienzfaktoren beispielsweise gut reduzierbar auf Begriffe wie Selbstvertrauen, also dass man weiß, ich kann das und ich kann auf mich vertrauen und ich überstehe das, vor allem wenn man in einer fordernden Situation ist. Das Zweite ist dann etwas wie Selbstachtung, also ich weiß nicht, weil ich es mir wert bin.
0: L'Oreal, weil ich es mir wert bin.
1: SAQ, gesponsert von L'Oreal, Trademark. Also weil ich quasi mich selbst wertschätze und mich selbst als ein wichtiges Gut erachte und mich selbst irgendwie auch schützen möchte, also als Schützenswert beachte. Und äh, das Dritte sind quasi Selbstkonzepte, dass man sich in den richtigen Rollen sieht und auch sagen kann, ich bin der Richtige dafür und das ist kein Problem, dass es mir passiert. Ich bin so und so und eben nicht ungeeignet zum Beispiel. Und somit ist Resilienz auch ein adaptiver Prozess, weil man diese Konzepte natürlich beeinflussen kann. Ich habe auch eine Studie gesehen, die biologische Einflüsse von Resilienz angeschaut hat, also vor allem äh, die Genexpression, das heißt die epigenetischen Änderungen, die zu resilienterem oder eben weniger resilientem Verhalten führen können.
0: Genau, es gibt da verschiedene Mechanismen und ähm, die Kern, der Kernprozess ist einfach, dass die Information im eigenen Genom eben mehr oder weniger verfügbar ist für die Translation, also für das Umschreiben in RNA, also in so Transportvehikel äh, für diese Information, die dann wiederum zur Produktion von bestimmten ähm, ja, Teilen des Körpers führt, also zum Beispiel zu Hormonen, Neurotransmittern anderen Strukturen im Körper und das kann eben beeinflusst werden, also diese Epigenetik, die ähm, Wissenschaft von dem, was auf dem Genom passiert, kann eben durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden. So eine der am meisten ähm, genannten ist eben die Methylierung, wo, wenn dann eine Methylgruppe sich ähm, an bestimmte Teile des Genoms anheftet und dort eben das Lesen etwas schwerer macht, ähm, zum Beispiel von dieser genetischen Information.
1: Ich hätte gesagt, ich habe von Anfang an einfach dich erklären lassen sollen, weil du dich ja auch damit beruflich befasst. Man weiß noch nicht so ganz genau, welche Gene das sind und welche Prozesse das, das sind. Das ist noch relativ junge Forschung. Das Review, das ich zitiere, ist von 2021. Aber man hat auf jeden Fall gezeigt, dass man mit dem Verhalten auch die eigene Genexpression beeinflussen kann. Und wenn man sich immer resilienter verhält, weist das auch darauf hin, dass man einen epigenetischen Prozess losgetreten hat. Vielleicht nennen wir einfach noch andere Faktoren, die zur Resilienz beitragen. Die Studie, die diese verschiedenen Definitionen von Resilienz zusammengetragen hat und dann so ein bisschen diese kondensierte Version, die ich vorher vorgetragen habe, herausgearbeitet hat, die haben auch so ein bisschen zusammengefasst, was die Faktoren sind. Zum Beispiel die Fähigkeit, realistische Pläne zu machen und dann auch diese verschiedenen Stufen dieses Planes auszuführen, Selbstvertrauen zu haben in die eigenen Fähigkeiten und in die eigenen Stärken und gute Kommunikation und Problemlösefähigkeiten, die Fähigkeit, starke Impulse und Gefühle zu regulieren, das haben wir vorhin noch nicht angesprochen und sie haben auch das gleiche gesagt, was ich vorher schon gesagt habe, gutes Selbstvertrauen zu haben und einen guten Selbstwert. Und das hört sich alles so ein bisschen an, das wären so fixe Persönlichkeitseigenschaften, auch Flashback-Persönlichkeitsfolge, aber das sind sie nicht. Das sind alles Dinge, die man beeinflussen kann und die man auch üben kann, zum Beispiel die Emotionsregulation. Ich glaube, damit hat man schon einen großen Schritt geschafft, wenn man seine eigene Medienresilienz, um diesen Begriff jetzt mal zu prägen, beeinflussen
0: möchte. Passend dazu gibt es auch eine Publikation, also eine systematische Review von mehreren Studien, zu Menschen, die in Krisengebiete oder in Krisensituationen helfen, als sogenannte First Responders. Und diese Review hat gefunden, dass die sekundäre Traumatisierung in diesen First Responders relativ niedrig ist, also die die Traumatisierung durch das sich Aussetzen von traumatisierten Menschen oder von belastenden Eindrücken, die eben nicht, dass die Katastrophe an sich sind oder die Krisensituation an sich, sondern dass danach indirekte Einflüsse und in dieser Review wurde eben gefunden, dass es da generell niedrige Levels von Sekundärtraumatisierung bei First Responders gibt, aber dass es da auch gewisse Variablen gibt, die man als Resilienzfaktoren auch benennen könnte, die dann eben wichtig werden, um vorherzusagen, ob jemand sekundärtraumatisiert wird oder nicht. Da gibt es zum Beispiel Faktoren wie Alter und Geschlecht, es gibt dann Faktoren, die mit dem Trauma oder mit der Krisensituation zu tun haben, wie die Dauer der Aussetzung, des, der ne? Aussetzung genau oder auch die emotionale Erschöpfung äh, während der Krisensituation, aber auch posttraumatische Faktoren wie zum Beispiel die soziale Unterstützung und auch Alkohol- oder Tabakkonsum wo ich bei letztem jetzt sagen würde, ja gut, vielleicht hat das schon damit zu tun, dass man eine etwas weniger resiliente Person ist, dass man dann zu Alkohol oder Tabak als Coping-Mechanismen greift nach einer belastenden Situation. Aber dass die soziale Unterstützung da wichtig ist, das ist schon interessant, denn das zeigt, dass das eben nicht nur so dispositionelle Faktoren sind, sondern auch wirklich ja fluide ähm, Faktoren.
1: Jetzt habe ich mir gerade noch überlegt, ob diese First Responder vielleicht auch irgendwie einen um, Selecting Bias unterliegen, weil natürlich die Menschen, die an solche Orte gehen, berufliche oder persönliche Berufung wegen, die haben natürlich auch den Mut oder die Ressourcen von Anfang an, sich dem auszusetzen. Aber was noch dazu kommt, ist, ich glaube, ganz oft haben zumindest Menschen, die in so First Respondern berufen sind, also wie zum Beispiel Feuerwehr oder um, die Notfallwagen fahren, die Ambulanz fahren oder dort Arzt sind oder ich weiß nicht, was diese Personen genau sind, Ausgebildete?
0: Ja, Sanitäter. Sanitäter, genau. Auch, äh, es gibt natürlich NGOs zum Beispiel, wo Menschen jetzt nicht in diesen traditionellen mh, Berufen sind, wo man in Stimmt. eine Krisensituation gelangt. Aber wenn man vielleicht politisch in internationalen Beziehungen arbeitet oder aus irgendein, äh, irgendeinem anderen Grund in eine Krisenregion ähm, fahren muss oder in eine Krisensituation ja. muss.
1: Was ich sagen wollte ist, dass nur zu hoffen ist, dass diese Menschen auch ausgebildet werden und auf professionelle Hilfe danach zählen können. Ich weiß, zum Beispiel bei der Polizei ist das oft so, dass zum Beispiel wenn man in einen Schusswechsel kommt oder vielleicht gezwungen ist, auf eine Person zu schießen, dass man im Nachhinein psychologische Unterstützung kriegt oder sogar haben muss. Und dieses Paper, dieses Review, das ich vorher angesprochen habe mit der Resilienzforschung, die haben am Schluss eine klare Empfehlung abgegeben, nämlich dass Regierungen der Bevölkerung Ressourcen bereitstellen müssen, um die Resilienz irgendwie zu stärken. Und jetzt sind wir eigentlich erst an dem Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass es irgendwie paradox ist, dass es du vorher angesprochen hast, dass Menschen, die belastet sind, eher kritisch dieser Unterstützung gegenüberstehen. Weil es vielleicht auch einfach konfrontativ ist. Und wenn man schon in einer Belastungssituation ist, dann hat man halt vielleicht auch Angst, dass man dann die ganze Zeit darüber sprechen muss, dass es noch einen wichtigeren Teil im Leben einnimmt, den es vielleicht eh schon unfreiwilligerweise tut.
0: Aber meintest du jetzt gerade das, was ich zu dieser finnischen Studie gesagt hatte? Oder? Ja. Weil das Interessante hier, das, was vielleicht vielen Nicht-Psychologen auch nicht klar ist, ist, dass es einen großen Unterschied macht, ob man selbst aktiv beteiligt ist, ob man direkt die Sachen mitbekommt oder ob man die sekundär mitbekommt. Und es gibt da psychologisch äh, so eine Variable, die nennt sich psychologische Distanz. Also wie weit man, wie, wie nah man an etwas daran ist im eigenen Erleben. Und das ist wichtig, denn es ist häufig so, dass eigentlich mehr negative Emotionen oder negative psychologische Reaktionen passieren, wenn man eigentlich nicht so nah dran war am Geschehen. Und das ist zum Beispiel in der politischen Psychologie so oder in der Sozialpsychologie, wo es eben um Ängste oder Vorurteile gegenüber Migranten geht oder anderen Minderheiten, wo gefunden wird, wenn man den Kontakt sucht oder wenn man Kontakt hat mit gewissen Menschen, dann ist man eher, da hat man eher eine positivere ja Bilder von diesen Menschen, als wenn man nur über die Medien oder über andere Leute von gewissen Menschen erfährt. Und auch in der klinischen Psychologie werden manchmal Phobien, also Angst, Angstkrankheiten behandelt, indem man sich dem gefürchteten Objekt oder Lebewesen aussetzt. Zum Beispiel, wenn man eine Flugangst hat, dass man dann vielleicht mal zum Flughafen fährt und dass man dann vielleicht mal auf einem kleinen Flugplatz in der Nähe, irgendwo so neben ein Flugzeug, sich stellt oder sich hineinsetzt und ebenso schrittweise sich dem gefürchteten Stimulus ähm, aussetzt. Oder eines streichelt. Genau. Das ist eben so, es gibt da sehr schöne Forschung in der Psychologie, die wirklich gezeigt hat, wenn man sich psychologisch von etwas wegbewegt, dann hat man negativere emotionale Konsequenzen, als wenn man sich zu etwas hinbewegt. Also
1: Ich finde, das kann fast schon eine Empfehlung sein, dass man sagt, dass man sich dessen bewusst ist. Ich glaube auch, was diese sekundäre oder eben diese Second Hand, in Anführungszeichen, Traumatisierung betrifft, hat das auch viel mit einer gewissen Ohnmacht zu tun, dass man nämlich das Gefühl hat, dass man nichts tun kann, während diese First Responders ja eigentlich dabei wahrscheinlich sogar ein gutes Gefühl haben, weil sie wissen, sie helfen und sie tun konkret etwas. Und ich glaube, wenn man sich bewusst ist, dass diese Ohnmacht, die man beim Medienkonsum hat, einfach zu dem Medium gehört, das ist quasi die Definition davon, dann kann das schon viel von dieser Last entfernen.
0: Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Und da ist eben der, der Unterschied mit dieser finnischen Studie, wo die Menschen einfach sich nur überlegen sollten oder an etwas denken sollten, das heißt, da gab es nur wirklich einen sehr psychologisch entfernten Kontakt mit einer gewissen Gruppe oder einem gewissen Ereignis. Und das ist dann häufig anders, als wenn man direkt beteiligt ist. Auch bei dieser Covid-19-Forschung ist es auch so, dass eben die Menschen ja von der Pandemie häufig nur über die Nachrichten erfahren haben. Oder es, war, es ging um den Nachrichtenkonsum in der Pandemie, bezogen auf die Pandemie. Oder auch die Klimakrise ist ein sehr schönes Beispiel, weil ja, es ist keine direkte Gefahr, es ist eine sehr abstrakte Gefahr und davon hören wir jetzt sehr viel in den Medien. Und ich glaube auch, wenn man sich persönlich Gedanken macht und entscheidet für irgendeinen irgendein Coping-Mechanismus oder irgendeine eine Handlung als Reaktion auf diese Krise, dann ist das schon weniger psychisch belastend, als wenn man einfach nur immer diese Nachrichten konsumiert und jeden, jeden Tag oder jede Woche hört, die, die Welt geht zugrunde, es wird immer wärmer, die Natur leidet immer mehr und es wird aber nichts dagegen getan.
1: Ja, ich glaube auch, man muss sich bewusst werden, dass man nicht auf allen Kriegsplätzen einen Kampf ausfechten muss und dass es vielleicht mehr Sinn ergibt, Medien zu konsumieren und schlechte Nachrichten vielleicht auch aufzunehmen, aber sich für gewisse Handlungen zu entscheiden, zum Beispiel ein Thema, das einem, im Besonderen am Herzen liegt. Sei es ein Aspekt des Klimawandels oder sei es etwas anderes, vielleicht auch Spenden für Menschen in Krisengebieten. Aber man muss sich auch bewusst sein, dass man nicht Verantwortung trägt für das Leid auf dieser Welt oder zumindest nicht für alles. Ja. Und das kann auch einfach helfen, in seinem Umfeld mal zu schauen, wo kann ich konkret helfen? Kann ich vielleicht mit Personen in Kontakt treten, denen ich konkret helfen kann? Wie zum Beispiel ich weiß nicht, in der Suppenküche aushelfen oder so ganz klassische Beispiele. Und ich glaube, dann ist auch so diese Hoffnungslosigkeit oder diese Ohnmacht ein bisschen besänftigt.
0: Genau, und das kann auch sein, dass vielleicht deswegen gewisse psychologische Probleme immer mehr werden in der heutigen Welt, weil man viel mehr exponiert ist gegenüber Sachen, die nicht in der eigenen Nachbarschaft passieren. Es sind eben nicht die, die Bedürftigen in der eigenen Nachbarschaft, wo man dann in zur Suppenküche gehen kann und denen helfen kann, sondern es sind eben weit entfernte Völker, von denen man dann trotzdem in den Nachrichten natürlich sehr, sehr viel sieht. Und ich dachte da vorhin auch an den Krieg im Jemen, der natürlich auch eine riesige humanitäre Notlage war, aber den hier viele Menschen gar nicht sehr auf dem Schirm hatten oder vielleicht haben sie davon gewusst, aber... Es ist nicht so eindrücklich gewesen wie jetzt dieser Krieg zum Beispiel oder dieser Konflikt im Nahen Osten, der gerade passiert, wo extrem viel Medienexposition ähm, passiert auch.
1: Ich möchte zum Schluss noch ähm, auf einen, einen gewissen Teil der Medienphilosophie eingehen. Also Medienphilosophie ist viel mehr, als das wir jetzt gerade besprechen. Es geht dabei nicht nur um jetzt die klassischen Printmedien oder ähm, Fernsehen oder so, sondern es geht um, da eigentlich um jede Art von Medium, also es kann um die klassischen Sinne gehen, Augen, Ohr, Nase, Geschmack, Haut, die ja auch äh, als Wahrnehmungsorgane Medien sind, also ein Überträger sind von Informationen ins Bewusstsein. Dann gibt es auch die so physikalisch beschreibbaren Verbindungswege zwischen den Leuten, die Zeichen produzieren und den Rezipienten. Also auch wenn, wenn man was sonst was schreibt, Textnachrichten, was auch immer. Und die Institutionen, welche unterschiedliche Mittel zum Ziel der Erzeugung von diesen Prozessen regeln, wie Bibliotheken oder Universitäten oder wie auch immer. Aber was dem allem zugrunde liegt, ist, dass es oft darum geht, dass dieses Medium ja auch einen Teil der Erfahrung verändert. Und ich glaube, das ist besonders wichtig für die heutige Folge, dass man sich immer bewusst sein muss oder oft bewusst machen muss, dass die Art der Darstellung einen Einfluss auf einen hat und es nicht dasselbe, also es ist kategorisch nicht dasselbe, wie vor Ort zu sein oder mit Betroffenen zu reden. Und das heißt nicht, dass man das tun muss, sondern ich möchte damit nur sagen, man muss sich bewusst sein, dass einem Sachen auch auf eine gewisse Art und Weise gegeben sind durch Zeitungen, durch das Fernsehen. Ich möchte vielleicht noch kurz auf das eingehen. Es gibt so eine Philosophie des Zeug, da ist auch Heidegger mit involviert, da geht es quasi darum, dass einem gewisse Dinge zuhanden sind und andere sind vorhanden. Und die Dinge, die einem zuhanden sind, sind einem eben meistens nicht als diese Dinge bewusst. Zum Beispiel, wenn du jetzt Zeitung liest, denkst du nicht an das Blatt Papier, das du in der Hand hast, sondern du denkst über den Inhalt nach. Und du denkst auch nicht an den Journalisten, der das geschrieben hat, sondern du denkst an das geschriebene Wort, also an den Satz. Oder du denkst auch nicht an die Tinte und so weiter. Und die Medien haben immer den Charakter von so einem unauffälligen Ding, das einfach nur da ist für einen gewissen Gebrauch und einem vertraut sind. Und eigentlich nur wenn, äh, wenn irgendwas schief läuft, fällt einem erst dieses Ding auf und es wird einem als Zeug bewusst. Wenn einem der Hammer auf den Kopf fällt oder auf den Fuß, dann nimmt man ihn als Hammer wahr und nicht einfach nur als Mittel zum Zweck, um einen Nagel einzuschlagen. Und genau darum geht's. Man muss sich einfach bewusst sein, dass diese Medien an sich auch eine Funktion haben, dass da auch was dahinter ist, eine Motivation dahinter. Und gerade qualitativ schlechte Medien können natürlich auch mit beeinflussen, wie gut, dass man sich fühlt.
0: Dann können wir zum Abschluss vielleicht noch weitere Handlungsempfehlungen geben. Die erste ist eben auf das von dir gerade Gesagte bezogen. Medienkompetenz ist, glaube ich, ganz wichtig, denn wenn man mehr über die Medien weiß, wenn man mehr darüber weiß, wie Medien funktionieren und wie sie eben erfolgreich sein wollen, dann kann das auch helfen, die Eindrücke zu verarbeiten, die man dort sieht, aber auch, seinen Konsum einfach zu regulieren. Das ist, glaube ich, der nächste Punkt. Man kann sich selbst kontrollieren, man kann seinen eigenen Medienkonsum steuern und sich dessen bewusst sein und fragen, wie viel will ich pro Tag oder pro Woche oder pro Monat konsumieren davon.
1: Ich glaube, schlussendlich liest man lieber einen gut recherchierten Artikel in einer Zeitung zu einem konkreten Thema, als 50 Twitter-Nachrichten zu unterschiedlichen Krisen oder Problemen auf dieser Welt es gibt auch noch Positive News, also das ist eine Website, positive.news, dort werden einfach nur gute Nachrichten verbreitet und es tut mir ja gut, einfach dort ab und zu mal Artikel zu lesen. Ich glaube, das kann auch eine Handlungsempfehlung sein, nicht immer nur die reißerischen Aufschriften auf irgendwelchen billig-gratis-Medien zu lesen, sondern ab und zu einfach Positive News.
0: Das ist natürlich dann ein bisschen mehr auf dem Kontinuum in Richtung Selbststurz und weniger in Richtung... Wissen über bestimmte Dinge, die passieren, denn natürlich ist das auch ein bisschen ignorant, nur die positiven Nachrichten zu konsumieren. Aber gleichzeitig sollte man genauso eben wissen, dass es auch positive Dinge gibt, die auf der Welt passieren, die vielleicht nicht so, ja, die vielleicht für die traditionellen Medien nicht so interessant sind, weil sie eben nicht so viel Aufmerksamkeit generieren. Und deswegen sollte man da eine gute Balance finden. Deswegen finde ich diese positiven Medieninitiativen auch immer sehr gut. Und man kann, wie du gerade auch schon angedeutet hast, eben sich Gedanken machen, nicht nur wie viel man konsumieren will, sondern was man konsumieren will, welche Form der Medien. Zum Beispiel einen sehr gut recherchierten und sehr tiefgehenden Artikel in einer Zeitung, kann man einem Ein-Minuten-Segment in einer ja, Nachrichtensendung im Fernsehen gegenüberstellen und dann sich auch mal Gedanken machen über die Unterschiede zwischen diesen Medienformaten.
1: Deshalb auch dieser Resilienzfaktor Selbstkonzept. Ich glaube, man muss sich auch bewusst sein, dass man selbst in der Rolle eines glücklichen Menschen, der optimistisch in die Zukunft schaut und etwas zur Gesellschaft beitragen will, einen viel, viel größeren Wert hat als jemand, der völlig ohnmächtig und traurig über die Geschehnisse auf der Welt ist. Und ich glaube, man muss sich selbst vielleicht einfach als positive Ressource einer Welt, die Probleme hat, betrachten. Und ich gerade gra dann lohnt es sich einfach auch, mal das Handy wegzulegen oder positiv News zu konsumieren, einfach weil man sich vielleicht sagt, ich selbst bin ebenso wichtig als glücklicher Mensch für diese Welt und kann gerade in einer privilegierten Situation zu viel Glück beitragen. Und bei sich selbst anzufangen, ist gar nicht so ein schlechter Punkt.
0: Genau, das kommt zurück auf eine sehr wichtige Variable in der Psychologie, nämlich die Selbstwirksamkeit. Und die kann man eben fördern, indem man solche Gedanken ausführt, wie du es gerade wunderschön getan hast.
1: Dann bleibt zum Schluss nur noch zu sagen, dass es ein Medium gibt, das ihr auf jeden Fall <lacht> nicht verpassen soll. Das war so
0: offensichtlich heute. Nee, ich, oder? ich wollte es auch sagen.
1: Genau, es ist natürlich... SAQ, Seldomly Asked Questions, euer Lieblingspodcast mit Adrian und Max.
0: Also, falls ihr jemanden kennt, der oder die zu viele negative Nachrichten konsumiert, zu viel Medienkonsum auf eine psychisch schädliche Art und Weise hat, dann schlagt ihr oder ihm doch mal unseren Podcast vor, Seldomly Asked Questions, erzählt ihnen von eurer Lieblingsfolge. Wir würden uns darüber freuen.
1: Schreibt uns auch Anregungen auf sack at mailboxorg und bewertet uns auf den Podcast-Portalen, auf denen ihr uns hört, um eine gute Tat zu begehen. Genau. Vielen Dank fürs Hören.
0: Danke und
1: tschüss.
0: Tschüss. Das war Seldomly Asked Questions, produziert
1: durch Freely Media. Artwork, Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper. Max und Adrian wünschen viel Spaß mit der Folge. Tschüss. Die teletubby move ist das. Aha. Wir bräuchten hier so einen Staubsauger, der lebt.
0: Genau. Hey, heute ist man dieser Dystopie wirklich verdammt nah. Ich meine, sie ist eigentlich eingetreten. Es gibt einfach so Staubsauger, die durch die eigene Wohnung fahren. Das war nicht so nervig wie der Nono von Teletubbies, aber. Wie heißt der? Nono. Echt? Ja. Woher weißt du das? Meine Schwester hat das mal geguckt mit fünf Jahren, sechs Jahren. Ich weiß nicht. Das ist aber spät Jahre.
1: für Teletubbies.
0: Ja, vielleicht waren es auch vier Jahre. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass. Ich kann mich daran erinnern, dass ich es.
1: Kein Entwicklungsshaming, aber ja. es ist schon spät für Teletubbies.
0: Nein, es war vielleicht auch für.